0: Wie Luana sich über 500.000 Follower manifestiert hat und so die Businesswelt ganz schön auf den Kopf stellt. Herzlich willkommen zum Quantum Business Flow Podcast. Der Podcast für bewusste Unternehmer und Unternehmerinnen, die nach dem Motto leben: Change the freaking world. Hier bekommst du die Kombination aus den genialsten Business-Techniken und der unendlichen Power der Gesetze des Universums, für einzigartige Quantensprünge in deinem Business und Leben. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Quantum Business Flow Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute habe ich wieder einen grandiosen Gast für dich, und zwar die Luana Silva. Luana und ich durften uns kennenlernen über Instagram vor kurzem. Da hat sie eine Story von mir geteilt und ich war sofort beeindruckt von diesem Menschen. Sie hat eine ganz, ganz besondere Energie und eine ganz besondere Art, das zu tun, was sie tut. Sie hat 2014 die Entscheidung getroffen, ihr Leben auf Social Media zu teilen. Ihre Leidenschaft, Fashion, Beauty und alles, was sonst so mit dem Leben zu tun hat. Und aber auch die Themen Mindset und die Gesetze des Universums. Und in kürzester Zeit ist ihr Account explodiert und heute hat sie über 500.000 Follower, hat ihre eigene Social Media und Online-Marketing-Agentur, ihren eigenen Online-Shop und ist super erfolgreich. Und was mich ebenso beeindruckt, ist diese energetische Komponente, die sie reinbringt. Sie redet offen über das Manifestieren, über das Universum, darüber, dass es etwas Größeres gibt, als wir denken und dass wir viel kraftvoller sind, als wir denken. Das teilt sie mit ihren Tausenden über Tausenden Followern. Und wir sprechen heute im Interview über genau diese Reise, wie sie dahin gekommen ist, wie sie sich diese Follower sozusagen manifestiert hat, was sie sich sonst manifestiert hat, was es bedeutet, auch so viele Follower zu haben über die Veränderungen in ihrem Leben und so viel mehr. Ein super, super spannendes Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Pure Abundance Podcast und heute habe ich wieder ganz lange gesucht nach den besonderssten Interviewpartnern, die ich finden kann. Und heute habe ich die wundervolle Luana Silva da. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hi, wow, ich fühle mich richtig geehrt. Ja, danke schön. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über die Einladung. Auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben uns ja irgendwie so über Zufall kennengelernt. Auf einmal ja. habe ich gesehen, meine Story wurde geteilt und. Dann sind wir so ins Gespräch gekommen und ich dachte mir, wow, die Luana ist wirklich ein super spannender Mensch, auch sehr, sehr erfolgreich, wenn man so von außen guckt, da gehen wir gleich mal ein bisschen rein. Und was mich immer am meisten interessiert, ist nicht das Endergebnis, sondern die Geschichte dahinter, die Geschichte hinter dem Menschen, der diesen Weg gegangen ist. Weil wenn man jetzt schaut, du hast 560.000, glaube ich, Follower auf Instagram, was ja wirklich viel ist, aber ich weiß, dahinter steckt eine ganz schöne Reise, um da hinzukommen. Und ich würde gerne einfach mal hören, wer war denn die Luana damals, die kleine Luana? Wie warst du so und wie ist diese Reise eigentlich gestartet zu all dem, was du heute so machst?
1: Das ist echt ein, ein langer verrückter Weg. Also erstmal muss man ja sagen, mhm. <lacht> nochmal zu äh, äh, zu unserem Kennenlernen. Das ist so witzig, weil ich habe deine Story gepostet und das mache ich ja öfter mal, wenn ich irgendwo was Cooles sehe oder was Inspirierendes. Das, dann reposte ich das gerne in meiner Story. Und ähm, es ist gar nicht so, dann habe ich irgendwie durch Zufall nochmal weitergeguckt bei dir und so und dann fand ich da so viele tolle Worte, mit denen ich mich so identifiziert habe ja, und ja. so gemerkt habe, dass ähm, wir eine ähnliche Sprache sprechen, dass ich direkt gemerkt habe, der ist mir sympathisch, den mag ich <lacht> und dann direkt, direkt folgen musste Und ähm, cool. das ist auch tatsächlich so ein bisschen, ähm, was ich schon immer bin oder schon immer war, ist so ein bisschen dieses spirituelle so ein bisschen dieser etwa, ja diese Thematiken die man nicht greifen kann mich dafür zu interessieren das habe ich schon immer hm. ähm, das liegt einfach so ein bisschen in meiner Familie also mein Vater der kommt aus Brasilien meine ah. Mutter ist Deutsche ja Spannend. und äh, ich habe schon immer einen sehr sehr großen Bezug zu Brasilien also eine große Familie dort die mich sehr ähm, ja sehr geprägt hat in meiner, in meiner ganzen Entwicklung also ich bin früh mit ähm, den Kontakt zur Armut natürlich in Berührung bekommen. Mhm. Ich habe früh äh, in Südamerika gesehen, wie Menschen leben, die nichts haben. Und ähm, ja, das war so ein bisschen so dieser, ja, wie ich so gleich die Welt kennengelernt habe, natürlich und immer zu wissen, dass man das schätzen muss, was man hat und, und, ja. und. Und ähm, das Interessante, also meine, meine Mutter, die ist Lehrerin, die ist sehr, ähm, ja, also, wie sagt man das eigentlich, sehr, sehr strukturiert, sehr mhm. ähm, orientiert an bestehenden Prozessen und mein Vater ist so ein bisschen der Freigeist, <lacht> der ist sehr kreativ, mhm. der ist Gute nämlich äh, Fotograf. Ja, mhm. genau. Und das hat mich, ähm, das hat mich eigentlich auch sehr geprägt, weil meine Mutter hat mich sehr früh ähm, sehr stark gefördert, zum Beispiel. Ich habe sehr viel Ballettkurs gemacht, Klavier mhm. habe ich gelernt, äh, im Chor und und und. Und mein Vater hat mir aber immer eher dieses, diesen Freiheitsgedanken mitgegeben. Immer so, du musst Schauen, was du gerne, was du liebst. Du musst das tun, was dir Spaß macht. Und ähm, meine Mutter mal eher so, ja, schau mal, welche Berufe vielleicht erfolgreich sind. Und, und, und. Äh, und das habe ich ja. halt immer so. Also mit diesen beiden äh, ja, Kontroversen sozusagen bin ich, äh, ja, die sind immer auf mich eingeprasselt. Und äh, damit bin ich sozusagen groß geworden. Und das Schöne daran ist, dass ich, ähm, oder was, was glaube ich, das Wertvollste war, dass ich einfach früh mitbekommen habe, Dinge zu eigenständig für mich selber zu hinterfragen und meine mhm. eigenen Antworten zu finden. Das Sehr ist eigentlich gut. das, was mich ja. am allermeisten äh, geprägt hat. Und ich habe nämlich dann in der Schule, ich war so, ich würde mal behaupten, also ich war auf dem Gymnasium, aber ich war halt eher so Durchschnitt. Und ähm, in der Schule habe ich dann, ähm, ja, recht schnell gemerkt, mh, oder ich habe dann halt gemerkt, dass es gar nicht so viel Sinn für mich gemacht hat, mich jetzt überdurchschnittlich anzustrengen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe immer mich nur so viel angestrengt, wie ich gerade grad musste und mehr mhm. habe ich da auch keinen Sinn drin gesehen. Und ich habe auch immer nie so richtig meine Zukunft gesehen und wusste gar nicht so, ja, wo soll denn die Reise hingehen? Hatte immer so ein bisschen diesen Glaubenssatz im Kopf, ja, wenn du was Künstlerisches machst, dann wirst du kein Geld verdienen und kannst davon nicht leben. Spannend, und ne? mhm. Ja, also das hat mich halt wirklich mein ganzes Leben lang irgendwie begleitet und immer so diesen Druck zu haben, oh Gott, ich muss jetzt äh, gut Schule machen, damit ich dann studiere, damit ich einen vernünftigen Job bekomme mhm. und damit ich dann halt äh, genug Geld verdiene, um wirklich noch, äh, gut leben zu können, weil ich auf der anderen Seite natürlich auch ich bin äh, nicht nur spirituell oder interessiere mich für solche Themen, sondern ich mag auch äh, schöne Dinge. Das sieht man natürlich auf meinem Instagram-Profil. Wenn man mir äh, folgt, sieht man da erstmal auch Mode und Make-up und solche Sachen. Das ist ein Teil von mir sozusagen, den es auch gibt. Also ich mag äh, alle, also viele Bereiche. Und äh, dann dachte ich immer, ja gut, dann, das muss ja irgendwie finanziert werden <lacht> sozusagen. Mhm. Und ich habe halt auch immer, ich habe früh gelernt, dass zum Beispiel Geld ähm, eine neutrale Energie ist. Also das ist ja. kommt, also ich habe dann halt. Ich hatte kein, ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, Geld ist schlecht, das macht schlecht, Schlechtes in der Welt, sondern ich habe schnell gelernt zu merken, nein, ich kann damit ja auch positiven Einfluss schaffen mhm. und äh, ich habe das auch an meiner, ich habe eine Tante in Brasilien, die ist sehr einflussreich, die ist auch in der Politik ähm, und die, also aber ja, in Sao Paulo sozusagen und die macht hat sehr viele Schulen aufgebaut in der Region dort und, und, und ist ganz bekannt Schön. dafür ja. und sie war für mich immer ein sehr, sehr großes Vorbild ähm, in der Hinsicht. Ich fand sie immer, sie war für mich so eine Powerfrau und dachte immer, mhm. wow, mega. Also sie hatte so ein mega viel Einfluss und hat das positiv genutzt und das hat mich halt immer sehr stark geleitet. Ja, und ähm, ja, letztendlich, dann habe ich, sagen wir mal so, ich habe die Schule abgeschlossen und habe dann, über Nacht entschieden, ich mache jetzt einen BWL-Abschluss, <lacht> obwohl es mhm. überhaupt nicht zu mir gepasst hat, weil ich habe mhm. vorher einen sehr künstlerischen äh, Abschluss, also die Schule abgeschlossen, ich habe Kunst und Musik in meinen Hauptfächern gehabt sozusagen, und dann habe ich aber so Existenzängste Ex gehabt, dass ich.
0: Ah, interessant.
1: Ja, also ich hatte dann so Angst und dachte mir, oh Gott, du kannst nicht mit äh, Kunst keinen vernünftigen Job machen. Ja. Also ich hatte ja auch überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie man in dieser Welt noch Geld verdienen kann. Das mhm. gab es für mich alles nicht. Es gab für mhm. mich nur äh, Lehrer, Rechtsanwalt, Arzt <lacht> ungefähr und ähm, alles andere konnte ich mir nicht richtig erklären. Und dann dachte ich irgendwie, habe ich mich immer selber in so einem Unternehmen gesehen, tatsächlich. Mhm. Immer so als Teil eines Unternehmens, habe dann so ein bisschen über, gegoogelt, eine ganze Nacht durch und am nächsten Tag habe ich mich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, so Leute. Ich studiere jetzt BBL. Das waren meine wow. Eltern natürlich. Also, meine Mutter fand das ganz toll. Äh, mein Vater, ich dachte immer, er findet es auch ganz toll, aber ich glaube, im ersten, also im Nachhinein hat er schon gedacht, so hm, komisch, passt das zu ihr, aber gut, ja. Und ähm, das habe ich dann gemacht und mein, also, ich sag mal so, das Gute, Glück im Unglück, ich weiß nicht, ähm, war, dass ich auf eine, ich bin auf eine Privatuni gegangen, einfach aus dem Grund, weil ich hatte ja nicht so einen guten Abschluss und ich mhm. wollte unbedingt angenommen werden und ich wollte auch ein bisschen früher schon das Semester starten, weil ich ähm, aufgrund meines Alters, ich bin sogar mal ein Jahr sitzen geblieben, ein ähm, bisschen später rausgegangen und ich wollte keine Zeit mehr verlieren. Ich wollte jetzt unbedingt, ich muss jetzt BWL studieren und ich muss jetzt durchziehen so ungefähr. Das war mhm. so auf einmal so dieses... Auf einmal habe ich richtig Panik bekommen nach der Schule und äh, ja, dann habe ich äh, BWL, also dann habe ich an der Privatuni, aber erstmal musste ich mir so einen Riesenkredit auf meine eigenen Schultern packen, tatsächlich. also das waren dann, Für die
0: Privatuni? Äh,
1: richtig, fast hm. 25.000 Euro, die wow. erstmal direkt äh, auf mich gekommen sind und ich sage mal so, das ist natürlich, das hat mich tatsächlich dann drei Jahre durch BWL geprügelt, obwohl ich überhaupt kein Mathematikmensch bin, muss ich sagen. Also ich hätte wow. das Studium 100 Prozent abgebrochen, wenn ich es nicht gehabt hätte, diese diese Schulden sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe immer wieder darüber nachgedacht, das abzubrechen, immer wieder. Ich hat mir so viele Kopfschmerzen in diesen drei Jahren gekostet. Ich war auch halb krank und so. Ich weiß nicht, wie ich das durchgezogen habe. Es war wirklich ganz schlimm für mich, ähm, aber es hat dann am Ende geklappt und ich ich konnte selber nicht glauben, wie ich das geschafft habe. Yeah. Ähm, <lacht> Ja, und dann muss ich aber sagen, es war sehr, sehr, sehr gut für mich, weil ich wirklich dann durch dieses Studium ver verstanden habe, dass es ganz andere Berufe gibt, dass es mhm. Unternehmer gibt. Ich habe so viele inspirierende Menschen kennengelernt in dieser Zeit. Ähm, eine ganz andere Herangehensweise an das Leben, also dass man eine Idee hat und direkt in die Umsetzung kommt und daraus zum Beispiel ein Geschäftsmodell macht oder so. Mhm. Also das war so unfassbar inspirierend und das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit diesen Menschen irgendwie in Berührung gekommen bin. Das hatte ich vorher alles nicht. Ne? Vorher ja. war so dieses war ich so richtig so ähm, nur in bestimmten Systemen sozusagen drin und nicht außerhalb. Ähm, ja, und dann ging es auch relativ schnell. Ich habe dann, das war ganz witzig, eine Freundin hat mir dann erzählt, ja, übrigens, es gibt so eine App, die heißt Instagram, das wäre bestimmt was für dich. <lacht> ähm, und dann habe ich mich damals da angemeldet und ich habe mich schon immer während meines Studiums sehr für Influencer-Marketing äh, interessiert, weil ich da einfach in dem Thema sehr affin bin
0: hm. und
1: ähm, habe dann gemerkt, oh, voll spannend. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich Instagram nutzen kann, aber irgendwie, ich wollte so die ganzen Prozesse kennenlernen, ich wollte es erforschen und das habe ich auch irgendwie gemacht und ich war halt sehr, sehr früh dran, und genau zur richtigen Zeit. Hab's sehr sehr viel 2000, wann, ich weiß gar nicht, 2011 oder so.
0: Wow, da fing es gerade erst an in Deutschland. Ja, ja. genau, mhm. also
1: wirklich ganz cool. früh, ja. Also ich glaube eine Pamela Reif, die jetzt schon ich weiß nicht wie viele Millionen hat, die hatte da vielleicht so 70.000, 80.000 mhm. Follower oder so. Also wirklich ganz am cool. Anfang. Und das waren auch so die Zeiten, wo du halt ähm, echt gut wachsen konntest. Du musstest nur relativ schnell so die ähm, paar Funktionen rausfinden. Ne? Also wo ja. so musst du aktiv ja. sein und 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 jeden Tag ein Bild posten und da habe ich auch viel Gelächter abbekommen. Ne? Ich habe da jeden Tag meine Bilder gepostet und die Leute da haben dann in der Kleinstadt, wo ich hier wohne, dann gesagt, so, ah, hat die nichts zu tun, dass die da jeden Tag was postet. Und dann gab es noch so diese Sprüche, ähm, ja, dass man, wie gesagt, das Instagram ist nicht wie Monopoly. Man verdient da kein, also es ist nicht real, man verdient kein Geld. Und, ja, und, und, also, die haben da richtig. Ja, ja, genau. Also die haben da richtig, ähm, ausgeteilt, die Leute, weil die das irgendwie, ich weiß nicht, die fanden das nicht so cool. Ja. <lacht> Aber ich habe das halt weiter durchgezogen, weil ich es interessant fand. Und dann... Warte mal, da würde LV. ich ganz
0: kurz, da würde ich gerne mal kurz ja, gerne. reingehen. Was hat dich motiviert, obwohl alle gesagt haben, doof, was machst du da, trotzdem weiterzumachen und trotzdem daran festzuhalten? Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo viele auch stehen. Ne? Sie starten was Neues, was nicht ins System passt, nicht in die Schublade passt von dem Mainstream, sage ich mal. Und dann kommen sofort 50 Leute, ja, was machst du, voll doof. Und da geben viele Menschen eben wieder auf, weil es, weil sie so einen Gegenwind bekommen. Und was hat dich ja. dazu gebracht, weiterzumachen?
1: Also es, zum einen natürlich, ich habe etwas gesehen, was die anderen nicht gesehen haben. Hm. Ich habe es gespürt, sozusagen, ich habe gespürt, dass ich das irgendwann mal positiv für mich nutzen kann kann, ich weiß noch nicht wie und vielleicht ja. wird es sich auch nie gelohnt haben, ähm, aber ich wusste, dass es das irgendwie wert ist und ich wollte es unbedingt ausprobieren. Ich, ich hatte ja kein Ziel, es gab damals keine Influencer in dem Sinne auf Instagram, ja, keiner stimmt. hat dort Geld verdient, also ich hatte jetzt keine bestimmte Person, wo ich wusste, so soll es sein. Ich habe nur irgendwie gedacht, es ist eine Reichweite, und du kannst die Menschen erreichen und vielleicht kannst du was Positives damit bewirken, das war mhm. so ein bisschen, aber ich hatte kein bestimmtes Bild und ähm, ich habe mir auch Eher dadurch, dass ich mich gleichzeitig mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt habe, habe ich auch gleichzeitig gewusst, dass diese Menschen, die versuchen, mich davon abzubringen, das waren ja meistens auch keine, das waren ja keine engen Freunde, das waren eher Menschen, die man mal, ne, so, ja, mit denen man mal geredet genau. hat oder so. Und ähm, dass ich dann einfach da angenommen habe, zu erkennen, ah, okay, diese Menschen meinst vielleicht nicht gut mit mir oder die gönnen es mir einfach nicht. Ähm, dass man das auch e als Chance lieber sieht, zu erkennen, ah, okay, ich weiß, wo diese Person bei mir steht oder wo ich diese äh, Person, äh, wie ich sie einordne und dass ich mich von solchen Menschen lieber fernhalte. Und mm. habe dann auch schnell äh, gefiltert, mit welchen Menschen ich ähm, was zu tun haben möchte und mit welchen halt da nicht so viel. Und ähm, damals, also heute bin ich da ja natürlich viel, entspannter, <lacht> da würde ich mir dann gar nicht mehr so viel draus machen, aber damals war ich ja noch relativ jung und, ähm, was heißt damals, also jünger und da war ich muss ich das echt noch lernen, also es war auf jeden hm. Fall ein Prozess, den ich lernen musste sozusagen.
0: Ja, und du hm. bist ja da einfach deinem Gefühl gefolgt, dein Gefühl hat gesagt, ja. das ist es, ich weiß nicht, was passiert, der Kopf konnte nicht mehr mitkommen, weil er sich nicht vorstellen konnte, aber du hast einfach vertraut auf dein Gefühl, was in dir ist und das hat dich zu dem geführt, was heute da ist. Und das finde ich so ein wichtiger Punkt, auch das nochmal rauszustellen, zu sehen. Du warst irgendwann auch an diesem Punkt, wo du einfach was gemacht hast, was dich gut angefühlt hat. Du konntest noch gar nicht wissen, ob, ob überhaupt irgendwann mal was daraus wird. Und du hast es trotzdem gemacht. Und heute ist es halt richtig groß und äh, hat sehr viel gebracht. Aber der Grund ist, weil du dich getraut hast, deinem Gefühl nachzugehen. Und das ja. ist so eine wichtige Sache für viele Menschen auch da draußen, glaube ich.
1: Ja, die Reise geht sogar noch ein bisschen weiter, tatsächlich. Also es ist ja so, dass was man zum Beispiel gar nicht auf Instagram sieht, ist, dass ähm, kurz danach ein mein heutiger Arbeitskollege auf mich zugekommen ist sozusagen und mich angesprochen hat. Ähm, das war damals auch jemand, der in meiner Uni auch mit studiert hat. Und wir sind wegen einem Projekt zusammengekommen und am Ende, also das sind drei Jungs und ich sozusagen, also wir sind eine mhm. Vierertruppe und ähm, haben dann daraus, ich weiß nicht, angefangen miteinander zu spinnen. Und das war eigentlich die schönste Zeit meines Lebens, weil das so, ich war wirklich mit so richtig, ich saß mit einer Gruppe zusammen, wo man eine Idee nach dem anderen mhm. und äh, einfach so kreativ in den Raum mhm. wirft und immer jemand sagt, okay, das setzen wir um und das setzen wir um und das setzen wir um. Und cool. aus dieser, wir hatten eine richtig coole Dynamik. Also wir hatten den Macher drin, wir hatten den Visionär, wir hatten den, ne, und äh, der das umsetzt und der, der, keine Ahnung, ganz bürokratisch und keine Ahnung, alles dabei. Und ähm, daraus ist jetzt auch eine Firma entstanden. Also wir machen tatsächlich, also wir haben jetzt eine sehr große Agentur, eine der größten Agenturen Deutschlands mhm. für Influencer-Marketing. Wow, das halt,
0: cool, spannend. Ja, das ist,
1: es ist ganz witzig, weil das, als dann kam dieses, äh, diese, ja, dieser Influencer-Marketing-Hype kam dann, während mhm. ich ja quasi mittendrin war. Und ich habe halt auch gemerkt, oh, warte mal, ich brauche da Hilfe, weil ich kann den kreativen Part abdecken. Und ja, ich habe zwar BWL studiert, aber wenn es darum geht, Verhandlungen zu schließen mit Kunden und, 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 dann ganz ehrlich, ist es nicht meine Stärke. Ja. Und habe auch früh erkannt, dass es einfach gut ist, Dynamiken zu finden, wo man sich, wo man Dinge abgibt, wo man. Voll. Ähm, ja, das ist also. Und das habe ich mir auch das habe ich mir auch damals visualisiert. Ich habe mir echt so Geschäftspartner visualisiert, der mir genau diese Aufgaben abnimmt, die, wo ich dran gescheitert bin sozusagen. Das funktioniert. Das hat echt funktioniert. Das war ganz witzig. Und daraus, oh. ja, wie gesagt, ähm, heute, es ist ganz, ganz verrückt, also jedes Mal, wenn ich mit denen auch zusammensitze und wir reden, oh mein Gott, wo wir mal gestartet haben, also es ist immer jedes Mal, ich glaube, im allerersten ähm, Geschäftsjahr, da waren nur noch zwei Monate oder so, hatten wir, ähm, wie war das, 400 Euro, oder so. <lacht> also so, ne, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Und jetzt haben wir ein Unternehmen mit über 80 Mitarbeitern sozusagen. Wow, und,
0: Wahnsinn. Ja, und also das ist echt. auch, das finde ich so interessant, das ist wieder genau dieses, ihr saßt da zusammen, ne, die Studenten, die einfach mal sich erlaubt haben, grenzenlos zu denken. Einfach ja. mal raus aus dem, was normal ist und wie es zu sein hätte. Ne? So wie es zu sein hätte ist, Kleindenken und Langsam und bla. Aber ihr habt einfach gesagt, nö, wir denken jetzt mal, wie wir Lust haben und wie es uns Freude bringt. Und zack, ja. daraus entstehen dann wirklich die, die großen Sachen, die einmal viel bewirken und auch einen wirklich erfüllen. Weil ich absolut. denke mal, das erfüllt dich sehr, was du jetzt heute machst, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Und das hat generell dieser, dieser, diese Situation immer wieder, wenn ich mit inspirierenden Menschen zusammenkomme und wir einfach sprechen und auch, wie du sagst, grenzenlos sprechen und einfach ja. mal so Ideen schweifen lassen. Ja. das ist das schönste Gefühl finde ich, was es gibt. Also ich muss auch sagen, wir sind heute mittlerweile ja so groß, dass ich gar nicht mehr so viel in dem Unternehmen selber drin bin, weil mhm. ich selber äh, der Mensch bin, der gerne visualisiert, der gerne neue Prozesse erstellt. Das ist heute gar nicht mehr so notwendig, weil wir sind jetzt wirklich in so einem festgefahrenen Abläufe, also was heißt festgefahren, aber wir sind, wir haben viele feste Abläufe, ja. wie es halt irgendwann so ist und nicht mehr so viel dieses, ne, aber wir sind alle so, dass wir sagen, ja, in, in ein paar Jahren sieht, dann fahren wir wieder einen neuen Weg, probieren wir wieder was Neues aus und äh, genau. für mich ist es so, ich habe jetzt eigene Projekte noch, auf die ich mich jetzt gerade konzentriere, bin natürlich noch in der Firma dabei, aber ich bin halt wirklich so ein Freiheitsmensch. Also ich, ich kann nichts damit anfangen, dass ich einen festen, festen Ablauf für jeden Tag meines Lebens habe, sondern ich muss immer das Gefühl haben, irgendwie frei zu sein und dann, wenn ich auch beim Denken frei bin, dann bin ich der glücklichste
0: Mensch überhaupt. Mhm. Und bevor es weitergeht mit dem Podcast, möchte ich eine geniale Möglichkeit, ein geniales Gewinnspiel mit dir teilen. Zur Feier des Relaunches von diesem Podcast haben wir gerade ein Gewinnspiel laufen, was alles übertrifft, was wir bisher gemacht haben. Wir möchten natürlich so viele Menschen wie möglich erreichen, so viele Unternehmer, Unternehmerinnen diese neue Art des Business zeigen und vielleicht ihnen sogar dabei helfen, das anzuwenden in ihrem Business. Und deswegen haben wir jetzt ein Gewinnspiel. Das Einzige, was du tun musst, ist, diesen Podcast zu abonnieren und eine ehrliche Bewertung bei iTunes dazulassen. Dann machst du einen Screenshot, schickst uns diesen Screenshot per Instagram unter raffa.bet mit 2f, also raffa mit 2f und dann bet hinten dran, findest du auch unter diesem Podcast, schickst uns einfach einen Screenshot und du bist automatisch mit dabei. Du kannst Preise im Wert von über 15.000 Euro gewinnen. Und zwar, Platz 1 ist unser Kundenmagnetprogramm, unser Flagship programm im Wert von 9000 Euro, wo wir dich sechs Monate lang begleiten, dass du dein Traumbusiness aufbaust, deine Traumkunden erreichst und wirklich die Welt veränderst und sogar fünfstellig wirst. Zweiter Platz ist das Fülle-Magnetprogramm im Wert von über 3000 Euro, wo du lernen wirst, wie du die Gesetze des Universums meisterst, auf einer Ebene, die du noch nie gesehen hast und so deine Traumrealität und dein Traumleben kreierst. Dritter Platz ist das Money Love Programm im Wert von über 900 Euro, wo du lernst, wie Geld zu deinem besten Freund wird und Geld in dein Leben gezogen wird, ganz von alleine, nur durch deine Energie. Und der vierte Preis sind drei Überraschungsmeditationen im Wert von über 150 Euro, die du nutzen kannst, um mehr Fülle, mehr Möglichkeiten und auch mehr Kunden in dein Leben zu ziehen. Dafür musst du nur abonnieren und eine Bewertung dalassen und diese uns bei Instagram zuschicken. Und für alle, die noch einen Bonus wollen, wenn du diesen Podcast in deiner Instagram-Story teilst und mich markierst, Rafa B.E.T., dann kommst du in den Lostopf für eine ganz große Überraschung, ein Überraschungspaket was es so vorher noch nie gab, im Wert von mehreren hundert Euro. Also deine Möglichkeit, ich würde mich super freuen, wenn du mitmachst. Weiter geht's mit dem Podcast. Weißt du, was richtig witzig ist? Wir haben mhm. übelst viele Parallelen. Ich habe nämlich damals mit Instagram auch angefangen, aber ich hatte keinen Influencer-Account, sondern ich hatte einen Zitat-Account. Das war auch 2012 oder sowas, 2011, 2012 habe ich angefangen, wo noch fast niemand Instagram hatte. Und diesen Account habe ich hochgezogen auf über 100.000 Follower, nach irgendwie einem Jahr oder sowas. Und das war mein nee. Beginn mit allem, was ich heute mache. Also daraus ist irgendwann eine Social-Media-Agentur geworden. Und dann kamen eben diese Themen Bewusstsein, Gesetze des Universums. Und jetzt mache ich das, was ich heute mache. Aber das war mein Hat Start. Ach, du warst
1: auch eine Social-Media-Agentur, oder was? Hatte
0: ich, habe ich nicht mehr. Ach
1: so, Hatte Ach, ich damals, ja.
0: Total spannend. Lustig.
1: Ja, das voll. war noch die
0: Zeit, wo es einfach war mit Instagram oder einfach, ja,
1: genau, Leute definitiv. aufzubauen definitiv, ja. da waren noch, so, noch nicht so Algorithmus-Sachen und so, genau. aber ähm, ja, da hat man aber auch mit anderen Maß gemessen, muss man auch sagen. Ne? Also ja, das stimmt. Ja. Heute gibt es ja sehr viel Statistik und sehr viel, äh, keine Ahnung, also ja, ich muss auch sagen, ähm, es war bei mir auch so, dass ich ja dann immer mehr in diese Bloggerwelt reingeschoben wurde, sozusagen mhm. und ähm, ich, mh, das war gar nicht so leicht für mich, muss ich sagen, weil ich bin halt so ein von von Natur, also als Kind oder als Teenie, war ich immer so sehr, ich habe gar, gar kein Problem damit gehabt, mich zum Affen zu machen, sozusagen. Mhm. Ne? Irgendwie mich total ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich habe auch kein Problem damit, mit Menschen irgendwie zu reden, aber mhm. durch dieses ähm, bei Instagram fand ich, am oder generell bei Social Media, online ist das Problem, dass du nicht weißt, mit wem du redest. Und ja. das hat heißt mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, dass ich gar nicht wusste, mit wem rede ich denn da überhaupt? Also so, wem erzähle ich denn da gerade überhaupt irgendwas? Und das hat mich am Anfang tatsächlich sehr blockiert. Ja. Und ähm, ich habe mich am Anfang echt sehr mh, verbogen, auch für diese Bloggerwelt, in die ich immer Spannend. mehr reingedrängt wurde. Mhm. Ja. Und es waren dann ja auf einmal, das ging halt sehr, sehr schnell. Auf einmal war ich auf etlichen Events eingeladen, habe irgendwelche Produkte geschenkt bekommen. Wir sind teilweise da über einen roten Teppich in, ähm, in Cannes gelaufen und haben da irgendwelche Schauspieler kennengelernt, also get getroffen, eher gesagt. Und das war halt alles so, das kam auf einmal Schlag auf Schlag. Und das hat mich doch so verunsichert, muss ich auch ganz mhm, ehrlich sagen, dass ich immer mehr... Diese Freiheit, also dieses die wahre Luana versteckt habe, weil ich Angst hatte, dass sie vielleicht abschreckt hm. und immer mehr eine Maske vielleicht aufgezogen habe zu dem wie so andere Blogger sich verhalten haben sozusagen ne? weil ich ja. dachte so, dass jetzt das was üblich ist. Ähm, also ich habe schon gemerkt, dass ich da dass ich da Schwierigkeiten hatte, mich äh, auf einmal, immer mehr in diese Blogger-Welt reingedrängt zu werden, die ja auch, die ja auch schön ist. Ne? Man hatte sehr viele Vorteile, aber immer mehr zu merken, dass ich einen Teil von mir weggegeben habe auch so ein mm. bisschen, ne? also vernachlässigt habe. Und das hat mich aber natürlich langfristig ähm, unglücklich gemacht, weil mm. ich auf einmal das Gefühl hatte nach einer Zeit, was mache ich hier überhaupt? Also ich vermittle überhaupt gar keine Werte oder vielleicht, oder irgendwie, du hast doch das hier eigentlich alles gestartet um was Positives in die Welt zu bringen. Was machst du denn jetzt Positives sozusagen als äh, Lippenstifte zu bewerben sozusagen? Ja. Und ähm, das war so ein bisschen mein Dilemma, weil dann auf einmal dachte ich so, ja, aber jetzt hast du zwar die Reichweite, aber das sind dann vielleicht Menschen, die die, die ganze Zeit nur sehen wollen, was das neue Outfit ist. Wie kommen sie denn damit klar, wenn du auf einmal über das Universum redest? Mhm. So, ne? wie, wie, wie wird das überhaupt aufgenommen? Verlierst du jetzt die ganzen Leute und wie funktioniert das, wenn du auf einmal eine philosophische Frage stellst oder so? Ja. Und ähm, das war so ein bisschen dann den Spagat, den ich irgendwie immer mehr gemacht, also machen musste, wollte, sag ich mal so. Und ähm, immer noch heute versuche. Ich denke, mit der heute bin ich in einer ganz guten Balance für mich ja. mittlerweile. Habe ja. ich so ein bisschen, also habe ich so meine Balance gefunden. Aber das war zwischendurch tatsächlich nicht leicht, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich. Also das... Finde ich, ist auch eine Sache, die dich so sehr unterscheidet. Also meine Freundin hat lange im Influencer-Bereich gearbeitet. Sie war in einem großen Unternehmen und hat sich ums Influencer-Marketing gekümmert. Und ich habe jetzt die Leute nicht kennengelernt, aber ich habe eben viel mitbekommen, viele Geschichten gesehen. Und es ist schon, es gibt eben viele, die so, du hast so dieses typische Bild irgendwo ne, von, genau, von der Influencer-Welt, ja. wo genau, glaube ich, das passiert, was du gerade erzählst, dass viele eigentlich das gar nicht wollen, aber denken, sie müssen eine Maske aufsetzen, um da reinzupassen. Und du machst ja. es aber genau anders. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass wir jetzt sprechen dürfen, weil ich merke, du bist einfach du. Und du traust dich, das rauszubringen, auch wenn es mal anders ist als der Mainstream. Und das ist so das Besondere. Und ich glaube eben, gerade wenn so viele Augen auf dich gerichtet sind, ist das ja auch innerlich ein Riesenschritt, sich so trauen, zu trauen, sowas zu machen und solche Sachen zu posten. Und mhm. wie war das für dich? Also du, du bist ja dann irgendwann gewachsen, wahrscheinlich ziemlich schnell. Wie war mhm. dieser Switch von, okay, ich bin Luana, ich mache ein bisschen Bilder und ein paar Leute schauen sich das an hin zu, okay, jetzt gucken tausende Menschen da drauf. Wie bist du damit umgegangen? Ich stelle mir das echt krass vor, in so kurzer Zeit das auch zu erleben.
1: <lacht> ich bin echt viele Phasen durchlaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Glaube ich. Ähm, ich weiß, die erste Phase war, dass ich, für mich war Instagram eine ganz andere Welt. Also ich bin mhm. auf Instagram zwar gewachsen und hatte Follower, aber das hatte mit meiner echten Welt überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und erst als an Menschen angefangen haben, mir zu schreiben, dass sie mich im echten Leben gesehen haben oder als echte Menschen mich angesprochen haben und sagen, also und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Bekannte, sondern wirklich so, ähm, das waren Geschäftspartner von meinem Vater oder so sind haben dann mein Vater angesprochen, ja, was ihre Tochter macht und, und, und. Mhm. Das ist ja interessant und spannend. Ähm, dann habe ich gemerkt, oh, okay, warte mal, jetzt berührt diese, diese, diese andere Welt auf einmal meine echte Welt. Und das hat mich schon so ein bisschen erstmal paranoid gemacht, ja. weil ich auf einmal, dann fängt man immer an, darüber nachzudenken, was mache ich denn hier? Und wenn der zuguckt, dann muss ich ja vielleicht irgendwie darauf achten, was ich jetzt gerade sage oder so. Mhm. Ne? Also ähm, das hat mich dann zum ersten Mal verunsichert, dann ja, bin ich da wieder ein bisschen entspannter geworden. Ähm, und dann gab es, wie gesagt, die nächste Welle oder die nächste Step war so ein bisschen, als ich dann mit den Bloggern immer mehr in Kontakt gekommen bin und dann das Gefühl hatte, jetzt muss ich mich da vielleicht noch anpassen, ist immer so, ein, so eine Welle, so ein bisschen. Mhm. Ne? Also man, man lässt sich halt so ein bisschen mitreißen und merkt auf einmal, warte mal, fühlt sich das gut an oder fühlt es sich nicht so gut an? Ähm, und ich weiß zum Beispiel auch noch, als ähm, Snapchat dann kam und ich dann dachte, oh Gott, jetzt muss ich auch noch Snapchat machen. Und ich hatte bis dahin gar nicht auf Instagram geredet, sozusagen. Ne? Also ich hatte ja nur Fotos gepostet. Das ah, stimmt,
0: das gab es ja auch ja. mal, die Zeit.
1: <lacht> richtig, richtig. Und das war so das erste Mal, dass ich überhaupt... Ich, also deswegen hat Instagram auch so gut für mich funktioniert. Ich habe natürlich immer YouTube geguckt, aber ich habe mich gar nicht getraut, mich hinzusetzen und zu sprechen, hm. weil ich diese... diese das, also weil ich nicht wusste, mit wem ich da rede. Und das hat mich tatsächlich so extrem blockiert. Und ich hatte immer so ein bisschen auch diese Glaubenssätze von meiner ähm, Erziehung so ein bisschen so, ja, du musst immer gucken, was du machst, immer darauf achten, immer so, immer lieber vorsichtig, immer ne, immer sehr zurückhaltend, lieber zu wenig als zu viel, so ungefähr. Und das hat mich immer sehr begleitet. Und ja, genau, und dann bei Snapchat habe ich mich gar nicht getraut, viel zu reden. <lacht> und äh, das war dann langsam ein Prozess. Dann habe ich dann langsam aufgesetzt geredet, sozusagen, irgendwann gemerkt, habe ich vielleicht auch mal mehr Themen angesprochen über die mm. Zeit und ähm, habe dann wirklich gemerkt, dass die Leute immer mehr positives Feedback dafür hatten, äh, für was ich ähm, gesagt habe, beziehungsweise oder dass ich mit ihnen gesprochen habe. Also das, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht ähm, irritieren lässt, weil natürlich, wenn man eine Story macht, äh, in der man, ich sage mal so, ein Outfit postet, dann postet man sein Essen und dann postet man, von mir ist noch ein, ein Workout von mir aus, dann bleiben tatsächlich in der Zahl gesehen wahrscheinlich mehr Zuschauer dran, als wenn man jetzt 20 Sequenzen lang spricht. Ja, Na? stimmt. Aber die Leute, das, das, dann denkt man natürlich, ah Mist, dann darf ich nicht sprechen. Das könnte, Also es könnte einen dazu verleiten zu denken, okay, dann rede ich jetzt nicht mehr, sondern zeigt nur noch das, wo die Leute dranbleiben. Mhm. Jein, <lacht> weil die Leute, die natürlich 20 Sequenzen dranbleiben und dir zuhören oder genauso wie die Menschen, die jetzt gerade deinen Podcast Hören, wirklich so äh, viele Minuten sich anhören. Das sind ja eine ganz andere Qualität an Zuschauern. Genau, sozusagen. andere Tiefe. Ja, das ist eine ganz mhm. andere Tiefe. Also das ist eine ganz andere Beziehung, die man zu diesen Zuschauern aufbaut. Und irgendwann habe ich nämlich verstanden, es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität. Das habe ich aber mhm. auch erst später verstanden, und dass es viel ähm, wichtiger ist, also nicht wie viele Leute dir zuschauen, sondern wie die Menschen mit dir verbunden sind und welche Beziehung du mit ihnen hast. Und irgendwann habe ich versucht, genau diesen Switch zu machen, habe gesagt, okay, es ist mir jetzt egal, wie viel hier und wie viel da und wie viel Follower ist, ich will die Qualität sozusagen erschaffen. Und das war, als ich dieses in, diese Entscheidung getroffen habe, dass mir Qualität da in der Hinsicht wichtiger ist als Quantität, war dann auch der Punkt, wo ich immer mehr tiefere Themen gestreut habe. Mhm. Ich wollte aber natürlich auch die Leute nicht verlieren, ich habe so ein bisschen meine Mission darin gesehen, zu sagen, okay, ich würde gerne Menschen, die vielleicht gar nicht so viel mit manchen Themen in Berührung kommen, einfach mal so ein bisschen dahin stupsen. So, ja. ne, so, so, kleine, so eine kleine ja. Aufmerksamkeit so in gut. die Richtung geben. Und deswegen rede ich weiter über meine Themen, meine Fashion-Themen und Beauty-Themen. Und dann hier und da werfe ich mal einen Krümel und versuche die Leute mal so ganz leicht in irgendeine Richtung vielleicht aufmerksam zu machen. Und mhm. genau das kommt auch sehr, sehr, sehr gut an. Und da kriege ich auch sehr viel positives Feedback, dass Leute angefangen haben, Vielleicht nicht, Dinge anders zu sehen, Dinge zu hinterfragen, sich mit Dingen zu beschäftigen und, und, und. Und das ist so eigentlich mein größter Erfolg, muss ich sagen. Also das, das was mich am allerglücklichsten macht.
0: Ja, voll schön. Das ist nämlich auch der wichtige Punkt. Diese Themen dürften überall hin, in alle Bereiche. Ne? Ob es jetzt jemand ist, der sich nur mit Fashion eigentlich beschäftigt oder jemand, der nur Sportsachen sich anguckt, für jeden sind sowas wie Manifestation hilft es unglaublich, das Leben leichter zu machen. Und ich glaube, gerade das ist der Weg, es einfach so ein bisschen überall reinzusprühen mhm. sozusagen, dass die Leute so einen Krümmel mitnehmen und sagen, hm, okay, das ist aber spannend, ich schaue mir das mal genauer an. Und so entwickelt ja. sich das dann weiter und immer mehr Menschen merken, was für eine Power eigentlich dahinter liegt, hinter dieser, diesen Möglichkeiten, die wir da haben. Ja. Ja, schön.
1: Also, also, <lacht> ja. also Manifestieren ist auch etwas, was mich mein ganzes Leben begleitet, mhm. tatsächlich. Ähm, als Kind schon habe ich das gemacht, aber unbewusst. Ich kannte keine Regeln dazu. Ich habe mir jetzt niemand erklärt. Ich habe das einfach gemacht. Meine äh, Gewohnheit seit Kind auf ist es, dass ich mich abends ins Bett lege. Das ist eigentlich auch fast wie ein Einschlafritual. Das ist eigentlich total, ich mag das total gerne. Und dass ich ähm, mir überlege, was, ja, was wünsche ich mir eigentlich? Wie stelle ich mir die Zukunft vor oder gewisse wow, Situationen?
0: Spannend.
1: Und dann... Ähm, Sehe ich die vor meinem inneren Auge und ich weiß ja. auch, je deutlicher ich sie vor meinem inneren Auge sehe, desto schneller ziehe ich sie an und dann gehe ich noch mit dem Gefühl rein und wenn ja. ich das noch schaffe in Kombination, dann ist es sozusagen cool. ein Meisterstück und da so habe ich auch übrigens mein, äh, ein <lacht> ganz materialistisch, habe ich ein schwarzes Cabrio in mein Leben gezogen.
0: <lacht> Aha, erzähl mal die Geschichte. <lacht>
1: Ja, also die ist gar nicht so lang, aber ich, da ist es für mich das plakativste tatsächlich Beispiel für mich gewesen. Weil ich wirklich ähm, von Teenager auf, als ich kurz, ich weiß nicht, als ich meinen Führerschein gemacht habe, habe ich gedacht, boah, einmal in meinem Leben, oder nee, nicht, ich will einen, ich will ein schwarzes Cabrio fahren. Mhm. Egal welche Marke, ich will ein schwarzes Cabrio. Ich fand Cabrio so toll, mir war es total egal. Ich so, auch oh, so ein schickes schwarzes Cabrio. Das war so mein Ziel. Und es hat ging super schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dass ich dann mit einem schwarzen, also verhältnismäßig, ähm, mit einem schwarzen Cabrio dann gefahren bin und das war auch mein Traumauto und ich habe das geliebt und da habe ich wirklich gemerkt, so richtig bewusst, so wow, das hast du dir in dein Leben gezogen, weil das war so genau, wie ich es manifestiert hatte, eins ja. zu eins dieses Bild im Kopf ja. zu haben, ne? wie ich wie ich in dieses Auto einsteige, wie ich äh, den Motor anmache, wie ich damit fahre, sozusagen, wie ich das Dach aufmache, also man muss wirklich so, so versuchen, so realistisch wie möglich sich das Ganze vorzustellen, mhm. ähm, und mit diesen ganzen Einzelheiten und so, wie fühlt man sich dann? Und äh, das, ja, natürlich habe ich noch ganz viele andere, viel viel schönere und nicht so oberflächliche Dinge in meinem Leben gezogen. Aber natürlich bei einem gesunden Kind hast du jetzt kein bestimmtes Bild vor Augen sozusagen, ja. sondern du hast einfach, ne, so, du siehst du dich als Familie oder oder, genau.
0: Hast du das gelernt oder war das intuitiv einfach schon in dir, das abends zu machen oder in deinem Leben zu nutzen?
1: Das war intuitiv tatsächlich. Wow. Also ich habe ich habe das als Kind ähm, schon, wie gesagt, ich habe als Kind ähm, dieses Ritual gehabt. Ich habe gar nicht den Wunsch gehabt, zu sagen, oh, das ziehe ich jetzt in mein Leben, sondern ich habe das einfach, ich war vielleicht mit Dingen unglücklich, irgendwie, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber ich weiß, dass ich als Grundschulkind dann vielleicht mich geärgert hat, weil <lacht> Marie mich geärgert hat oder mhm. so. Und dann ne, habe ich mir irgendwas vorgestellt und so. Und habe mir abends dann vorgestellt, wie dann wir am nächsten Tag wieder oder solche Sachen. Also es war für mich mhm. einfach mein Einschlafritual, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe schon zu irgendwas, also ich, ich sage immer zu meinem Urvertrauen schon eine sehr enge Beziehung. Mhm.
0: Ähm,
1: das kommt zum einen vielleicht aus der südamerikanischen Richtung, ähm, vielleicht auch, dass ich schon immer dafür sozusagen geöffnet wurde von meiner südamerikanischen Seite, aber ich habe auch eine sehr enge Beziehung zum Beispiel zu meinen Träumen. Das ist auch etwas, ich habe sehr Stimmt. viel aus meinen Träumen geholt. Also ich habe auch eine eigene ja. übrigens Podcast-Folge, nur über das Thema. Es gibt so Erkenntnisse in meinem Leben, die habe ich das Gefühl, ich habe es ich geträumt und danach hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich es verstanden, Ja. sozusagen. Also zum Beispiel jetzt beim Thema, also das, das ist natürlich jetzt, da hat jeder eine eigene Wahrheit beim Thema ähm, Tod sozusagen, also positiv. Ich persönlich sehe das ja, dass ähm, man danach, also dass ich, ich habe quasi, das soll jetzt nicht negativ sein, aber ich habe mich quasi selber ähm, ja, gesehen, wie ich gestorben bin und habe gesehen, dass ich noch lebe sozusagen. Mhm, genau, und die Menschen um mich ist. herum, ja genau, und dann die Menschen um mich herum standen da halt und haben mich um mich getraut und ich habe gesagt, hey, hört auf, ich bin doch hier, hört doch auf zu trauern. Hallo, ich bin da. Und ich bin aufgewacht und ab diesem Punkt habe ich tatsächlich nicht mehr. Gleich um jemanden getrauert, der gestorben ist, weil ich immer wusste, dass er da ist. Ja, sozusagen. Ja, und das ist ganz war so genauso. Bisschen, ja, also solche Erkenntnisse habe ich mir erträumt, <lacht> kann man sozusagen. Sagen. Das
0: ist voll interessant mit, mit träumen. Keiner weiß ja genau, was Träume sind. Es gibt ja. die Wissenschaft kann nicht erklären, was passiert, wenn wir träumen. Es gibt die einen, die sagen, ja, dein Unterbewusstsein öffnet sich. Die anderen sagen diese Seele oder wie du es nennen möchtest, die fliegt dann einfach raus und ist dann unterwegs und erlebt irgendwelche Sachen oder holt sich irgendwelche Erkenntnisse, die sie gerade braucht. Und das ist eben auch das Spannende. Ich glaube, wenn wir offen dafür sind, dann ist das ein Weg, um diese, ähm, auf Englisch sagt man Guidance, was ist das deutsche Wort? Leitung, das hat, ja. auf Englisch hört sich das immer schöner an, Guidance <lacht> zu bekommen, was die nächsten Schritte sind. Zum Beispiel habe ich heute Nacht geträumt, ich war bis gestern bei meinen Eltern und ähm, meine Eltern haben eine Katze. Mit der habe ich halt auch viel Zeit damals verbracht. Und ich habe geträumt, wie diese Katze plötzlich mit mir gesprochen hat. Weil ich war jetzt seit drei, vier Monaten wieder das erste Mal bei meinen Eltern. Ich war ja in Portugal und die Katze war so ein bisschen schüchtern oder zurückhaltend jetzt die letzten Tage, wo ich da war, mir gegenüber. Und ich war schon so, hm, okay, interessant. Und im Traum, ich habe dann geträumt, wie diese Katze zu mir spricht und sagt, du, dieser Abschnitt ist jetzt vorbei. Und ich will dir quasi einfach nur Tschüss sagen. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das hat sich dein Kopf ausgedacht. oder oh, es ist echt passiert. Keine Ahnung, ist ja auch nicht wichtig. Aber es hat so gepasst und es war so eine Erkenntnis, so ja, stimmt, weil ich ziehe jetzt nach Portugal. Ich lasse jetzt los von den ganzen Sachen in Deutschland. Und das passt ja. dir irgendwie so gut dazu. Und ja, das ist diese interessante Sache, dass es irgendwas... Größeres gibt als unseren Verstand, was uns leitet, wenn wir offen dafür sind.
1: Ja, also das ist auch echt so, weil ich hatte schon so ein paar Zukunftsprognosen auch schon in meinen Träumen. Und ähm, da kann ich bis heute nicht erklären, wie das, also, wie das Ganze sozusagen entstanden ist. Ne? Und dass mein eigener Traum mich quasi auf die Zukunft vorbereitet oder ähm, mir deutliche Anzeichen oder Zeichen gibt, also das fand ich schon sehr, sehr spannend. Mhm. Da, 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 deswegen, also das ist etwas, es ist für mich nicht nur ein Traum, es ist auf jeden genau. Fall mehr. Ich kann es ja. nicht erklären, aber es ist irgendwie da.
0: Für diese Sache gibt es keine Worte mehr. Das ist immer das Spannende. Hey. Wenn du über solche Sachen oder solche Erlebnisse redest, dann fehlen uns Worte, um das zu beschreiben, weil es nichts Materielles mehr ist. Es ist nichts mehr, was in dieser normalen Welt mit Anfassen und Materie passiert, sondern auf einer anderen Ebene und da gibt es eben keine Worte dafür.
1: Richtig. Und wenn du versuchst, es in Worte zu fassen, dann reduzierst du auch noch die Wahrheit.
0: Genau, richtig. Also. Genau. Dann wird es viel kleiner, als es in Wahrheit ist. Ja. Genau. Wie ist das heute? Benutzt du, machst du das immer noch, dass du abends dich ähm, vorm Schlafen gehen, dir die Sachen vorstellst oder wie nutzt du diese Themen in deinem Leben?
1: Ja, also der Unterschied heute ist witzigerweise, dass ich nicht mehr also ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr erfülltes Leben <lacht> sozusagen. Ne? Und es ist nichts, es gibt wirklich fast nichts mehr, wo ich sage, so das wünsche ich mir und das wünsche ich mir. Es gibt es, also ich bin jetzt so an einem Punkt, wo ich sage, ich bin einfach so unfassbar glücklich, so wie es ist. Und natürlich hat man dann manchmal so ein bisschen die Sorge so, dass einem das natürlich wieder weggenommen werden könnte ja. sozusagen. Ne? Aber ähm, natürlich habe ich immer noch weiter meine Rituale, aber es ist nicht, dass ich mir, also es geht einfach um, andere Prioritäten teilweise. Es geht viel um Gesundheit, es geht oh ja. viel um ähm, Frieden, um Freiheit, um ja solche, Proze solche Dinge. Und ähm, zum Beispiel, was ich also was ich zum Beispiel jeden Abend mache, dass ich mir also ich habe so bestimmte Abläufe. Einem, Im ersten Step bedanke ich mich quasi innerlich so ein bisschen bei beim, ich sag mal, so beim Universum einfach mal für, besonders für meine Tochter, für alles, was ich habe, dass sie mhm. alle gesund sind. Und dann stelle ich mir immer so eine, so eine goldene Kuppel um uns alle vor. Wir, ich liege ja dann, wir liegen im Bett, und dann stelle ich mir so eine goldene Kuppel vor und stelle mir vor ganz viel Licht und ganz viel Gesundheit und wie uns das alles sozusagen füllt. Ähm, und dann im nächsten Step best, äh, beschäftige ich mich damit, Sachen, die mich betreffen, also wie ich mir zum Beispiel, keine Ahnung, manifestiere ich so ein bisschen ich weiß nicht, mein Körper, dass ich mir Sport mache sozusagen, wie der dann aussieht, solche Dinge vielleicht. Ähm, und vielleicht auch noch ein paar andere Dinge. Von mir ist auch, von mir ist auch was Materielles an der Stelle. Und im dritten Step dann die so auf, das, auf den Makrokosmos sozusagen orientiert. Also wie stelle ich mir die Welt vor? Wie stelle ich mir das gesamte Leben auf diesem Planeten vor? Mhm. Und dann meistens an dem Step schlafe ich dann ein.
0: <lacht> wow, spannend. Das, ich finde es so faszinierend, dass es so intuitiv bei dir drin ist, diese, diese Themen zu machen, auch mit der goldenen Kuppel und die Energie da reinzuschicken. Und, ja, und das funktioniert dann auch. Und ja. ist es bei dir jetzt auch so, weil du gerade gesagt hast, dein Leben ist schon so erfüllt, dass es sich gewandelt hat von ich manifestiere mir viel zu ich lasse mich mal überraschen, was das Leben sonst noch so bereithält.
1: Mhm. Schon ja? irgendwie, ja, ein bisschen, das auf jeden Fall.
0: Es also man, ist es ist
1: ja. immer so die Waage zwischen, man hat natürlich auch ein bisschen Angst, dass man mit etwas überrascht wird, was, mm. äh, womit man vielleicht nicht so umgehen kann und ähm, es kann ja natürlich auch ein bisschen verunsichern, aber im Prinzip weiß ich jetzt, also genauso, äh, ich weiß, dass vieles kann, ich, kann man vielleicht gar nicht mehr so planen, ne? man sieht es ja jetzt gerade so in der äußeren Welt, ja, die Welt ist gerade so, ganz äh, durcheinander, alles durcheinander und deswegen stelle ich mir auch nicht unbedingt vor zu sagen, ich will jetzt unbedingt da wohnen und unbedingt in diese also so, ich sondern ich versuche das schon so ein bisschen flexibel zu halten, ja. Ähm, ja, die Rahmenbedingungen nicht zu eng zu machen, weil vielleicht wünscht man sich dann ja auch, also man muss ja mal gucken, dann hat man vielleicht das eine und dann ist das andere aber automatisch dadurch weg sozusagen, also verstehst du, wie ich das meine? Ja, das, also, das könnte ja, sein, klar, also so vielleicht ist das vielleicht, neue
0: dann viel besser als das andere.
1: <lacht> genau, also deswegen sage ich einfach, man weiß nicht, wie die Zukunft ist, ich will einfach, in den Rahmenbedingungen möchte ich leben und wenn das bedeutet, dass ich dann vielleicht in einem anderen Land lebe oder dass ich ja. vielleicht in einem anderen Ort lebe oder ähm, sonst irgendwie in einem anderen Haus, dann ist das auch okay und das ja. nehme ich dann an.
0: Sozusagen. Ja, schön. Hm. Ich nehme mich als jemanden wahr, der sehr viel Energie hat, sehr glücklich ist, sehr erfüllt ist, so, so auch durchs Leben geht, finde ich total schön. Und ich bin mir sicher, es gibt aber eben auch die Tage, wo das nicht so ist, wo du vielleicht, wo doofe Sachen passieren, wo es dir nicht so gut geht. Wie gehst du damit um in deinem Leben, wenn irgendwas schiefläuft oder irgendwas dich total nervt? Wie gehst du damit um, dass du dann vielleicht wieder happy wirst oder was auch immer du dann machst?
1: Ja, also natürlich gibt es das. Also ich hatte immer wieder Phasen, wo ich aus meiner Balance geworfen werde. Mm. Das waren wirklich auch für mich Phasen, wo ich... Ich habe schon auch einen großen inneren Kritiker. Der begleitet mich auch mein ganzes Leben. Tatsächlich, ist, ich bin schon sehr ein kleiner Perfektionist in mir und gegen den habe ich auch manchmal hart zu kämpfen. Mhm. Und wenn ich nicht aufpasse, dann spricht diese Stimme sehr, sehr laut. Und dann ist diese Stimme in mir nie zufrieden.
0: Mhm. Und
1: wenn man diese Stimme nie beobachtet, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, immer zu beobachten, welcher Teil in einem spricht, und ob das dann wirklich so ist, dann wird man tatsächlich sich immer von diesem inneren Kritiker führen lassen und der wird, dann kann man gar nicht glücklich werden. Also das ist ja. eigentlich das Allerwichtigste, erstmal zu schauen, wer spricht denn da in mir? Und ähm, dann auch wirklich zu überprüfen, stimmen denn diese Aussagen überhaupt? Ne? Also weil gerade zum Beispiel im Social-Media-Bereich ist, als sage ich auch immer wieder, ich komme aus dieser Bloggerwelt und da sind immer die Bilder alle perfekt und alles, alles Leben sieht perfekt aus und bei allen anderen sieht alles immer super toll aus und wenn man da wirklich zu lange unterwegs ist, dann kommt man schnell in die Verführung zu glauben, alle haben ein tolles Leben außer ich, jo. bei mir läuft irgendwie alles schief und ähm da ist es tatsächlich so, dass man wirklich schauen muss, ja, würdest du denn wirklich zum Beispiel, also das war bei mir auch zum Beispiel wichtig, äh, zu sagen, würde ich denn jetzt wirklich mit dieser Person tauschen wollen? Nein, würde ich gar nicht, <lacht> sozusagen. Mm. Ne? Also ich würde ja gar nicht tauschen wollen. Oder Also das auch mal zu hinterfragen, was, denk, was lässt man denn da überhaupt für Gedanken einfach so unkontrolliert durch seinen Kopf laufen, mm. ähm, die da einen sabotieren? Also das ist wirklich die wichtigste, oberste Regel, dass ich wirklich mal kurz innehalte und so schaue, wer spricht da eigentlich in mir. Und ich versuche mich auch mh, mit diesem Kritiker gar nicht zu so sehr zu identifizieren, sondern das ich sage es, ja. wirklich, dass, also das ist nicht meine Gedanken, die sind da zwar losgelöst, sondern die laufen da rum. Hm. Ich sage immer, der, der Kopf oder das Gehirn ist immer so wie so ein Computer und wenn man nicht aufpasst, dann schmuggelt sich da ein Virus rein und der kann sich ganz schön Stimmt, ausbreiten.
0: Ja. Sozusagen. Ja, ja, aber ich bin nicht der verstehen. Virus.
1: Genau, ich bin ja, nicht der Virus ja. und der Virus kann mich aber kaputt machen, wenn ich nicht mhm. aufpasse. Da also muss ich mhm. ab und zu mal so ein kleines Virusprogramm durchlaufen lassen und mal kurz kontrollieren, warte mal, was sind meine Gedanken und wo kommt das andere da überhaupt her sozusagen? Ja,
0: das ist ein cooles Bild. <lacht>
1: <lacht> genau, und dann vielleicht mal wieder ein paar Fenster schließen, dann mal wieder so erstmal kurz sagen, erstmal wieder ne, auf dem Boden der Tatsachen, erstmal wieder runterkommen und dann natürlich solche Dinge wie viel in die Natur gehen, ähm, abschalten, also hm. wirklich so die Geräte abschalten, vielleicht auch wirklich mal kurz abchecken, warte mal, welche Aufgaben, die ich gerade die ganze Zeit mache, sind denn wirklich notwendig, welche sind vielleicht gar nicht notwendig, was, was will ich überhaupt im Leben, tue ich gerade überhaupt noch das, was mich glücklich macht, weil auch bei mir war es natürlich so, dass ich habe mit dieser Firma gestartet und es hat mich oder unfassbar glücklich gemacht und ich bin immer noch unglaublich glücklich glücklich darüber, aber ich bin irgendwann an einen Punkt gekommen, der nicht mehr der gleiche war, wo wir gestartet haben, logischerweise, ja. weil diese festen Prozesse da waren und da war einfach der Teil, wo meine Aufgaben beendet waren, an der Stelle, muss ich sagen. Vielleicht werden sie, kommen sie an anderen Stellen immer wieder rein, mhm. aber an der Stelle war ich fertig und das musste ich auch verstehen und nicht sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt den ganzen Tag mit Arbeitsverträgen. Das ist nicht meine Welt sozusagen, ja, ja. sondern zu sagen, okay, das, hier gehe ich jetzt erstmal raus, fokussiere mich auf andere Projekte und komme gerne wieder, wenn es hier wieder offen wird, sozusagen für, für meine Energie. Mhm. Und ähm, das auch einfach, das war auch ganz wichtig für mich. Also die meiner meine Arbeitskollegen hätten mich natürlich alle gerne da, also die hätten das gerne gehabt, dass ich da noch weiter hinkomme, aber ich habe gemerkt, nee, das ist nicht das Richtige für mich. Das macht mich gerade nicht glücklich und das äh, vielleicht auch zu schauen, wirklich so immer und immer ausmisten. Das ist übrigens ein ganz großer Punkt, das brauche ich in meinem Leben übrigens ganz doll, ähm, dass ich materiell und immateriell ganz viel ausmiste. Mhm. Und je mehr ich das mache, desto mehr bin ich in meiner Balance.
0: Wie machst du das? Hast du ein Ritual oder wie funktioniert das?
1: Ähm, ja, mache ich auch so ein bisschen nach Gefühl. Mittlerweile ist es so, ich habe eigentlich so, eigentlich in jedem Bereich des Hauses das Gefühl, ich habe einen Überblick sozusagen, also ich habe einen guten Überblick und merke auch vom Gefühl einfach sehr, sehr schnell, dass es mir zu voll wird, dass es sich unwohl fühlt. Ja. Äh, zum Beispiel auch bei meinem Kleiderschrank. Ich, ich krieg da ja, ich mache viele Hauls auch auf meinem meinem Account. Ich bekomme viele Klamotten geschenkt. Kein Mensch kann so viel Klamotten tragen mm. oder Make-up nutzen oder oder. Also ich muss regelmäßig aussortieren und das mache ich auch sehr sehr strikt mittlerweile. Also bin ich auch ganz radikal und achte darauf, dass wirklich, dass ich immer noch genug Luft in meinen Schränken habe. Ich habe mich da auch mit Feng Shui beschäftigt. Das ist ja, ja, immer, das ist ja alles Energie. Ne? Ja, das ist genau. Ja, das ist ja alles und das kann uns halt auch super, super schnell belasten. Und deswegen ja. ist es auch, dass ich mir nicht mehr viel Materielles wünsche, weil ich weiß, alles, was man sich dann noch holt, ist ja auch kann einen natürlich auch belasten, sozusagen. Mhm. Also ist es ist gar nicht so dieses, ähm, dass ich mich noch weiter mit äh, Dingen füllen muss, sondern wirklich zu, zu gucken, dass ich merke, manchmal weniger ist mehr und dann schätzt man die Dinge mehr. Das erinnert mich übrigens ja. gerade daran, dass ich, ähm, ich bin mal den Jakobsweg gegangen mit mhm. meinen Eltern. Wow. Und da, da hat mein Vater damals zu mir gesagt, hier, das ist dein Rucksack. Ich konnte, glaube ich, 14 Kilo tragen und nimm nur das mit, was du brauchst. Oder nee, nimm so viel mit, wie du tragen kannst. Dann hatte ich 14 Kilo und ich wusste ganz, ich wusste, ich will das durchziehen unbedingt. Und ich habe den halt auch gar nicht vollgepackt. Und dann, dann hast du wirklich nur von allen zwei Teile so ungefähr. Und damit lebst du dann dreieinhalb Wochen und äh, da merkst du dann, du brauchst nicht viel.
0: Ne? Genau, du merkst erstmal, wie wenig du brauchst. Ja, das mhm. war, ich war jetzt nicht auf dem Jakobsweg, aber ich, wir sind gerade dabei, eben nach Portugal zu ziehen. Wir waren jetzt drei Monate so testweise dort. Und da habe ich mir auch meinen Koffer so voll gemacht, wie es geht. Ähm, mhm. War halt nicht viel Zeug. Und dann habe ich in den drei Monaten gemerkt, krass, das meiste, was ich zu Hause habe, brauche ich gar nicht, um zu leben oder um glücklich zu sein. Und jetzt haben wir auch angefangen, den Großteil zu verkaufen, und ich glaube, das ist eben ein wichtiger Punkt. Einmal, wenn ich zu viel Zeug habe, ist es so eine Überlastung, so überall ist was, überall ist Chaos. Und was auch ein großer Punkt ist, an alten Dingen hängt auch alte Energie dran. Das heißt, wenn ich ein altes T-Shirt zum Beispiel in meinem Schrank habe, was ich immer mit 23 getragen habe, dann erinnert mich das an den Menschen, der ich mit 23 war. Ja. Und es kann meistens sehr an der Energie zehren, so viel altes Zeug um sich herum zu haben. Und das wissen die meisten gar nicht, dass da so viel Energie dran hängt.
1: Voll, voll. Ja. Bei mir war das auch so, dass ich zum Beispiel äh, ähm, so Schlaberklamotten, die man zu Hause trägt, mm. die habe ich zum Beispiel, davon kon konnte ich mich nicht trennen, weil äh, die habe ich halt getragen, ne, dieser, so richtig lumpige Klamotten. Ähm, und habe halt nicht eingesehen, ja warum, sieht mich ja eh keiner, kann ich dir anziehen. Und dann habe ich mal die Aussage gehört, die fand ich übrigens auch ganz spannend. Da meinte äh, eine Frau bei YouTube, war das, dass man... Sie trotzdem immer gucken soll, dass man sich gut fühlt. Ja. Also wenn du dir zum Beispiel lumpige Klamotten anziehst und du fühlst dich dann danach auch richtig schäbig, also du hast dann auch die Energie dieser Klamotte, die dich <lacht> richtig schäbig lässt, dann ist es vielleicht nicht das Optimale, das zu behalten, auch wenn mhm. du es oft trägst, weil mhm. es dir immer das Gefühl gibt, oh, ich kriege vielleicht nichts hin oder ich mache jetzt bin jetzt wieder faul oder ja. ne, du gehst immer in so einen Modus rein. Und dann dachte ich so, boah, sie hat recht. Und das war dann so, habe ich... Auch mal darauf geachtet, dass sogar die lumpigen Klamotten, also es war für mich ein Tipp, das ist jetzt vielleicht nicht für jedermann, aber für mich war das so, ich hatte dann auch nicht ein paar Klamot Hausklamotten oder gemütliche Klamotten, wo ich mich wohlgefühlt habe, aber auch nicht ranzig <lacht> sozusagen mm. oder lumpig. Und dann hatte ich ja auch gleichzeitig diese gute Energie. Also solche Dinge, also es hängt, wie du sagst, auch immer an den Sachen Energie dran.
0: Ja, das wird da reingespeichert. Ich hatte das mal mit einer Kette mm. Tony Robbins verkauft auch solche Ketten. Das ist so eine bestimmte Art von Perlenkette. Und die habe ich eine Zeit lang, das war Ende 2018, da habe ich monatelang jeden Tag diese Kette angehabt. Und dann hatte ich von 2018 auf 2019 eine sehr tiefe, transformierende spirituelle Erfahrung, wenn man das so nennen möchte. Wo es war wie so ein Cut: Okay, altes Ich, weg, jetzt ist ein neues Leben. Ab dem Moment, ich konnte diese Kette nicht mehr tragen. Ich habe die umgemacht und es tat weh in meinem Körper. Es war richtig verrückt. Weil Krass. da eben das alte Ich so drin gespeichert war und ich das so gespürt habe, ich konnte sie nicht mehr tragen, es ging nicht mehr. Ich musste die wegpacken und die ganz weit weg in meinen Keller gesperrt und habe die danach nie wieder rausgeholt. Weil ich, ich habe das körperlich gefühlt, dass da das alte Ich drin ist. Und ja. das wissen so wenig Menschen, dass du wirklich, du speicherst Energie in den Objekten, die du jeden Tag benutzt. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, wenn man in den Kleiderschrank guckt, gefällt mir eigentlich die Energie oder der Mensch, der ich war, als ich das so viel benutzt habe, überhaupt noch oder eben nicht und dann ja. aussortieren.
1: Genau und auch zu sagen liebe ich das Teil überhaupt. Mhm. Das macht ja die Marikondo, Das ist genau, Marie ja. Kondo und äh, wirklich zu merken ganz viele Dinge, die man immer bei sich die man bewahrt, die liebt man gar nicht oder die mhm. äh, abgesehen davon, dass man sie so nie benutzt. Also hat man nicht mal Freude daran und trotzdem bewahrt man sie auf und müllt sein ganzes Haus damit zu und ähm, ja und das, das hat mir auch viel weitergeholfen.
0: Ja. Cool sehr spannend. Also, ich komme jetzt gleich zu den letzten drei Abschlussfragen. Wir machen kurze Frage, kurze Antwort. Aber ich möchte vorher okay. schon mal sagen: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hierher gekommen bist und auch dich so geöffnet hast, deine Story geteilt hast. Es ist was ganz, ganz Besonderes, einfach mal dahinter zu blicken, nicht nur das Perfekte oder das Endergebnis vielleicht zu sehen, sondern zu sehen, was alles auf dem Weg passiert ist. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, also einfach mal die Wertschätzung von mir, sehr wichtig, was du machst, dass du diese Welten verbindest, dass du dich traust, du selbst zu sein und den Menschen zeigst, auch selbst, wenn du oder gerade, wenn du du selbst bist, kannst du alles erreichen, was du möchtest. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, dass du mir die Möglichkeit gibst, sie hier so frei äh, zu erzählen. Also hat richtig Spaß gemacht.
0: Cool, sehr gerne. Jetzt schon. Okay, letzten drei Fragen. Kurze Frage, kurze Antwort. Okay. Was ist ein Buch, was du am meisten weiterempfiehlst? Am liebsten weiterempfiehlst?
1: Ges Gespräche mit Gott.
0: Oh ja, sehr gutes Buch. <lacht> ähm, <lacht> Wenn es eine Sache auf der Welt gibt, die du verändern könntest, was würdest du verändern?
1: Ich würde verändern, dass nur noch Menschen, die das Herz geöffnet haben, in einflussreiche Positionen kommen können.
0: Wow, ja, <lacht> sehr powerful. Und jetzt die letzte Frage. Ich überlasse dir damit quasi die letzten Worte und damit beenden wir dann diesen Podcast <lacht> heute. Wenn es eine Sache geben würde oder einfach ein Satz, mehrere Sätze, die du an jeden Menschen auf dem Planeten ausspielen könntest, wie so ein Sprachmessage an alle Menschen der Welt, was würdest du mit der Welt teilen?
1: Mm, boah.
0: <lacht> <lacht> Viel Verantwortung. <lacht>
1: ja, richtig, genau. Ich fühle den Druck. Nein, ähm, ich würde mich gerne mit allen Menschen verbinden, die sich vielleicht auch gerade irgendwo in mir, bei mir wiedergefunden haben, die irgendwo dieses Gefühl spüren, dass sie mehr in die Welt tragen wollen, dass, sie, dass wir vielleicht gemeinsam diesen Planeten langfristig mit unseren Kindern zu einem besseren Ort machen und ähm, all diesen Menschen ganz viel Mut zu sprechen und sagen, habt keine Angst, <lacht> äh, glaubt an euch, ähm, lasst euch nicht verunsichern und geht diesen Weg. <lacht> ja, irgendwie, also ich, ich würde mich gerne mit allen an dieser Stelle irgendwie verbinden. Ich weiß nicht, so ein bisschen. Und diese. ich würde den Anliebsten einfach diese Energie rübergeben. Wir haben ja schon gesagt, mit Worten können, kann ich das nicht, aber diese Energie rübergeben und sagen, geht einfach, macht es. Also ich, wir haben alle eigentlich das gleiche Ziel. Und ähm, ja, ich blicke, ich habe eine große Hoffnung und blicke in eine positive Zukunft.
0: Yes, eine Sache muss ich noch einwerfen, Thema verbinden. Wenn man sich mit dir verbinden möchte, dir folgen möchte, wo findet man dich denn am besten?
1: Tatsächlich am besten auf Instagram. Da heiße ich Luana Silva. Da könnt ihr mir auch gerne Nachrichten schreiben. Es kommt zwar nicht immer alles durch, aber ähm, vieles schon und ich versuche auch immer zu antworten. Ansonsten schreibt mir auch gerne irgendwie über meinen Blog. Das geht auch alles. Aber da werde ich euch am präsentesten sehen auf Instagram.
0: Packen wir alles unten rein. Vielen, vielen Dank, Luana. Super.
1: Ich danke dir.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören. Mein Team und ich geben alles, um dir die besten Inhalte zu liefern, die dich und dein Business auf das nächste Level bringen. Deswegen würde es uns unglaublich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, bei iTunes eine ehrliche Bewertung dazulassen. Das würde uns unglaublich helfen. Und wenn du lernen willst, wie du in kürzester Zeit, in nur fünf Tagen, jetzt das Business deiner Träume aufbaust, Quantensprünge machst und alle Umsatzziele sprengst, die du dir jemals vorgenommen hast, dann möchte ich dich einladen zur kostenlosen fünftägigen tägigen Challenge. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes unter diesem Podcast. Dort kannst du dich kostenlos anmelden und du wirst in fünf Tagen Ergebnisse erzielen, die du dir vorher gar nicht ausmalen konntest. Das ist das, was die bisherigen Teilnehmer gesagt haben. Einfach unten klicken, kostenlos anmelden und dann sehen wir uns in der Challenge wieder. Bis bald. Ciao, ciao. Dein Raphael.